0: Isso! Tá começando mais um Não Entre em Pânico, o seu podcast é semanal, não tão semanal assim. Meu nome é Arturo Gomes e hoje vamos de análise do filme Black Clansman, também conhecido aqui no Brasil como Infiltrados na Clã. Um filme que nunca esteve tão atual, infelizmente. Certo? Então bora pro papo. Música Precisa falar que esse episódio vai ter spoiler para um cacete. <risos> se você se importa com spoiler, vai lá, assiste o filme, volta. Se você não se importa, vamos decolar essa aeronave partir para o ataque. Para começar, o filme Infiltrados na Clã é uma adaptação do livro de mesmo nome, que conta a história do policial Ron Starworth. O livro conta a missão de infiltração na Ku Klux Klan, nome de filha da puta. O filme recebeu seis indicações de Oscar, venceu o de melhor roteiro adaptado em 2018. Filtrados na Clã é dirigido pelo grande Spike Lee, o mesmo diretor do Faça a Coisa Certa, e estrelado pelo John David Washington, Adam Driver, Laura Hayer e Topper Grace. O filme se passa durante os protestos do movimento Black Power e do Partido dos Panteras Negras, década de 70. é Como eu falei, ele conta a história de filtração desse policial, então o filme também aborda essa questão, da hierarquia que existe dentro da Ku Klux Klan, como que ela se adapta à década de 80 e 90 para ser mais objetiva, os seus ideais racistas, como eles tiveram a necessidade de mudar a sua forma de atuar ser mais aceita, entre aspas, né? na, na sociedade, na política e tudo mais. Falando da Ku Klux Klan, ela é uma atividade, organização, uma reunião de malucos e escrotos, que é dividida em três fases, né? Ela começa em 1865, logo após o final da Guerra Civil Americana. Começou justamente por essa questão do final da escravidão, que o Sul dos Estados Unidos utilizava mais a mão de obra escrava. Eles não aceitavam o final da escravidão porque significava perda de dinheiro, perda de terras, perda de um monte de privilégios que eles tinham. Então, essa primeira fase ela dura em torno de uns 5 anos. Vai até a, a, o ano de 1872, onde o grupo ele é reconhecido como uma entidade terrorista e são banidos e expulsos do governo dos Estados Unidos na época. A segunda fase da Ku Klux Klan assina a década de 1915, após o sucesso do filme Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, que conta a história de uma família sulista Durante a guerra civil americana Praticamente o primeiro blockbuster Que bateu recorde Que foi passado até na Casa Branca Ele populariza o blackface Demoniza os negros Demoniza a comunidade negra Tudo de ruim que você pode imaginar tá no filme Eu não consigo nem falar E isso faz renascer a organização da Ku Klux Klan Que vai durar até mais ou menos 1944, ali perto do final Da Segunda Guerra E essa segunda fase chegou a 5 milhões de integrantes Que incluía vários políticos Várias pessoas do serviço militar Muita gente que não deveria estar dentro de um tipo de organização assim e essa fase começa a criar outros estereótipos. Eles começam a ter como inimigos imigrantes, judeus, asiáticos. E que começa a questão da supremacia branca protestante. Apesar de eles terem ganho muita força nessa segunda fase, eles também perderam força muito rápido. Como os Estados Unidos se posicionou contra os ideais nazifascistas, eles perderam forças e tiveram que se esconder. Aí a terceira e última fase é onde ocorre essa reformulação da Ku Klux Klan, que eles acabam percebendo que violência... Não está sendo mais aceita da sociedade, apesar, né? Eles almejavam ocupar cargos públicos, entendeu? Então, violência não podia ser tão explícita. Então, eles vão atrás de recrutar pessoas que fazem parte do Estado, policiais, pessoas do Exército, político por aí vai. O que me leva à história dos Panteras Negras, que é parte da história contada no filme. O Partido Socialista dos Panteras Negros começa com Bob Seale e o Howie Newton. Fundam um partido. A fiscalizar e patrulhar As operações policiais contra negros Na cidade de Auckland O Partido dos Panteras Negras também Cria vários programas sociais Como Cafés da Manhã crianças e adolescentes Clínicas de saúde O seu auge o Pantera Negra conseguiu atingir 82 cidades americanas, que estava conseguindo se internacionalizar, chegando inclusive ao Reino Unido. Durante a década de 70, vários políticos de diferentes partidos, juntamente com o FBI, trabalharam gradamente para acabar com o partido, proibindo negros de andarem armados, tanto versus líderes negros. E membros do partido. Acusando a entidade. De tráfico de drogas. Entre muitos outros crimes. Bem o tráfico de drogas. É um dos pontos chaves. Toda essa luta contra. Panteras Negras. Só que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Na parte de plot do filme e tudo mais. Explicar como que essa guerra. As drogas, na verdade, era uma guerra aos negros, que inclusive foi importada aqui para o Brasil. Infiltrado na clã, ele apresenta duas figuras políticas muito importantes para um andamento da história. O primeiro deles é o Kwan Touré, um dos principais líderes do movimento Black Power e dos Panteras Negras. O Touré é a favor da luta violenta, a luta estratégica pela via política da coisa, né? Ele aparece dentro do filme, cursando numa reunião, o movimento Black Power enaltecendo, chamando essa população negra estudantil para o um movimento Black Power a segunda figura política que aparece é o Dave Duke que é um político supremacista branco, ele foi realmente político no estado americano, década de 80 e 90, que é um dos principais líderes da Ku Klux Klan também conhecido como Grande Wizard Grande sábio, né? Sábio de porra nenhuma Pra quem não se lembra Esse maluco Apareceu às vezes Dando entrevista por aí na TV Uma delas falando que o Bolsonaro falava igual Um dos líderes da Ku Klux Klan Falando como o Trump Deu voz pra essa Escória racista E por aí vai Depois dessa leve introdução que eu dei aqui, vamos falar agora do plot do filme, né? O filme começa mostrando a reação dos supremacistas brancos ao final das leis o Jim Crow. E você, meu querido ouvinte, vai me perguntar o que é Jim Crow? Quais são essas leis? As leis de Jim Crow foram leis estaduais que falavam sobre a segregação racial no sul dos Estados Unidos. E o filme mostra justamente a reação... Dos supremacistas brancos Ao fim dessas leis Então o cara fala que Como que a gente vai aceitar Negros andando no mesmo ônibus Andando no mesmo lugar Que o meu filho branco E por aí Essas coisas racistas todas Vocês podem imaginar O plot do filme se inicia Com a cidade de Colorado Tendo contratar o primeiro policial negro da cidade. Então, o Ron é lista e convidado para dar uma entrevista. Essa entrevista é marcada várias perguntas sobre estereótipos raciais. Uma das perguntas que o policial faz se o Ron. Está pronto para ser o próximo Jack Robinson. E aí eu fiquei me perguntando, quem que foi Jack Robinson, né? Aí dando uma, fui dar uma pesquisada para esse podcast. Ele foi o primeiro jogador de beijo negro a jogar na Major League. Maior liga ali dos Estados Unidos de beisebol. E ele sofreu de xingamentos, a agressões. Só que ele aguentou até o final. Voltando para o filme, ele queria que o Ron fosse... Esse Jack Robinson, né? que ele aceitasse todas as ofensas, todo o racismo da polícia e ficasse quieto. É, e o filme começa justamente assim, com o Ron trabalhando no Departamento de Arquivos da Polícia de Colorado e sofrendo todos os assédios racistas que podem existir nos Estados Unidos daquela época, até o ponto que ele se cansa. Ser tratado nessa forma... E pede para ser trocado de departamento... E ser mandado para o departamento de investigação... Ele acaba sendo mandado para a divisão de narcóticos... E aí que vem aquela parte que eu falei mais cedo... Por que, que as, guerras, as drogas são tão importantes no contexto... Filme do contexto... Acabar um movimento negro... Na década de 60... O FBI... Junto com o chefe do FBI... Edgar Hoover... Eles queriam criar programa... Acabar com esses ativistas... Só que eles não podiam simplesmente chegar lá e falar Ah, você tá preso porque você é negro ou porque você é comunista ou qualquer coisa assim Precisavam de uma manobra política Então eles criaram um programa chamado Pointel Pro que Significa Programa de Contra-Inteligência né? em inglês É Counter Intelligence Program Esse é programa criado pelo Edgar Hoover era é basicamente o um programa pra acabar com os movimentos negros é, é isso Então eles faziam o que fosse preciso pra... Prender essas pessoas. Então eles abriram investigação contra o Martin Luther King, contra todos esses ícones e líderes políticos que eram contra o Estado americano. Então eles espionavam, expunham, enganavam, provocavam desentendimento, destruíam credibilidade. E uma dessas pontos do programa era justamente a guerra às drogas. Que um pouquinho mais atrás, na década de 30, um sujeitinho chamado Harry S. Linger. Ele criou vários gramas para acabar a população negra e imigrante nos Estados Unidos a desculpa da guerra às drogas Tanto que esse Harry populariza o termo Marijuana Justamente para ligar maconha, ligar drogas aos imigrantes mexicanos Ele também populariza todo o estereótipo racista De que negros usam maconha, de que negros usam drogas, bebem Com certeza, essa guerra às drogas, essa visão está presente até hoje tanto lá nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto aqui no Brasil É por isso que o... Nosso querido protagonista, Ron, é mandado para a divisão de narcóticos. E lá é mandado como infiltrado do movimento estudantil dos Negras. Negras. Noite do discurso do One Thuré. Aí é uma parte mais bonita do filme, assim. Durante o discurso, Ture, ele fala sobre padrões de beleza que são impostos pela sociedade branca. Ele fala sobre a morte de pessoas negras por policiais que fala sobre o serviço obrigatório, sobre a guerra do Vietnã e todas essas questões, e fazem com que o Ron comece a se questionar o porquê que ele se tornou policial fazer se questionar seus ideais e fica maravilhado com aquele discurso apesar de estar trabalhando uma polícia racista, é aí que começa a transformação do nosso personagem, após a missão de infiltração, ele consegue se aproximar da líder do movimento a Patrice, e ele consegue a transferência de departamento para o serviço de inteligência, dentro desse serviço de de inteligência é ver um anúncio da Ku Klux Klan no jornal decide começar uma investigação então ele pega o telefone e liga pro número que ele viu no jornal, fala com um dos líderes locais dessa organização, porém ele acaba cometendo um, um pequeno erro, um, um erro bobo assim que é. ele dá o verdadeiro nome e para melhorar a cagada, né, que é um peito pra quem tá cagado, acaba marcando uma reunião pessoal com esse líder e depois ele se toca de que como que ele vai aparecer na reunião da Ku Klux Klan sendo um policial negro, então ele decide junto com seu parceiro Flip Zimmerman começar essa investigação então o Flip seria o Ron Branco aparecer pessoalmente nessas reuniões por telefone ele falaria com os líderes e marcaria as reuniões e os encontros para fotografar e tudo mais mas aí como tudo bom sagiário e, e novato Ele comete o segundo erro E provavelmente é o que custou a missão pra ele né? Porque o Flip Era judeu treinado pelo exército Após o encontro, esse primeiro encontro Do Ron com os líderes Da Ku Klux Klan ele consegue mostrar que através desse diálogo O Targento demonstra para o público Para o Ron como KKK Sentiu a necessidade de dar o seu modus operandi A ser mais aceita na sociedade americana para conseguir os seus objetivos racistas Eles não podem simplesmente ir lá Fazer todas as atrocidades que eles faziam Eles precisam dar o discurso Eles precisam ocupar cargos públicos Tornar política a organização Porque tem uma brincadeira, né? Que o Ron fala assim Eu acho que os Estados Unidos Nunca vai eleger alguém como David Duke Deve engano E o até brinca com ele Fala... Meu, tá é uma visão muito inocente, é uma pessoa Faz parte, movimento negro, tipo, achar que um cara assiste no que vai ser eleito, né? E foi. Mas aí no filme, essa figura, ela é personificada pelo David Duke, né, que é o cara que quer ser eleito, que quer mudar leis, aplicar imposto, durante o segundo e terceiro Encontros do Flip. O próprio Ron Que consegue se aproximar do Dave Dukes, então ele começa a telefonar toda semana pro Dave Duke pra conversar, a falar sobre assuntos racistas e, e tudo isso para ganhar a confiança dos caras, né? Porém, durante o terceiro encontro, o Flip como Ron, acaba chamando a atenção um dos integrantes da K porque tem membros do exército dentro da Ku Klux Klan os caras do exército percebem que o Flip, ele é um cara treinado então fica com uma pulga atrás da orelha, né? existe a figura também do Félix e é o cara que com a pulga atrás da orelha que ele fala, meu, esse cara ele não é quem ele é ele é judeu, e eu não quero judeu aqui então ele vai e enche o saco do Flip falando que ele é judeu e tentando seguir essa confissão, eu o filme todo tem toda essa desconfiança do cara, né? Durante a terceiro encontro, eu acho que acontece uma das cenas mais pesadas do filme, assim, mais triste mais lamentáveis o filme esse terceiro encontro, né, como eu falei, era um treino de tiro e por aí vai o Ron, ele chega para fotografar para analisar o local e tudo mais e na hora que ele vai fotografar os alvos ele percebe que estavam usando como alvo, eram figuras estereotipadas de pessoas negras então, toda a música do filme as marcas de bala, e o pior o fato de ter acontecido realmente isso e acontecer até hoje, torna essa cena uma das mais sadas e, e tristes do filme, né? Nessa altura do filme, o Ron está completamente apaixonado pela Tris. Ela serve, além de ela ser a líder do movimento estudantil, ela serve como guia e mentora do Ron. Então, sempre que eles estão juntos numa cena, conversam sobre o que é ser negro nos Estados Unidos, sobre uma cultura. Os Estados Unidos representa o negro em filmes, década de 60, 50, sobre o racismo estrutural. Sobre essas questões que fazem o personagem... E até o telespectador pensar sobre essas coisas... Bom, durante um desses encontros na casa do Ron... O Félix, que né, tá com aquela pulga atrás da orelha... Decide atrás do endereço do Ron... Na lista telefônica, né? Pra ver se é mesmo o cara que vai lá nos encontros... A KKK... E o que, que ele encontra? Ele encontra o Ron... A é líder do movimento estudantil dentro da casa... O Ron já toma aquele susto... Já... Meu, foi engano, não sei o que... fecha a porta... Bem, Félix... Ele aproveita essa, essa, essa oportunidade Para armar um atentado Contra os líderes do movimento negro A líder do movimento estudantil ele sabe onde encontrá-los agora Durante o filme todo, o Spike Lee ele Enfatiza a burrice A ignorância, a violência Esse desprezível grupo e é muito interessante, porque tem muitas informações ali. Você vai começa a puxar aqui, começa a puxar ali. Você vai estudar leis, estudar toda uma estrutura racista que existe. Não só nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também. Desde Eles... o final da escravatura. <música> Bom, já no final do filme, o Ron, ele apresenta as denúncias. Tanto dos participantes da polícia, tanto dos caras do exército. Tudo que ele consegue investigar, ele abre a denúncia no FBI. As, né? Como eu falei lá em cima, a FBI estava nessa luta contra o movimento negro. E como resposta, o Ron é tirado da sua investigação colocado para escutar o David Duke durante sua visita à cidade de Colorado na iniciação dos novos membros da Ku Klux Klan. E é claro né, que o intuito disso tudo é comprometer a missão, comprometer a vida do Ron e a vida do Flip. E aí, é só ladeira abaixo e eu vou deixar em aberto para vocês verem o filme. Porque a ideia aqui não é contar tudo, né? A ideia é mostrar um pouquinho sobre esse contexto do filme para melhorar a experiência de vocês. O ponto mais importante, a última cena. O Ron, Patrice, conversando no apartamento. Alguém bate na porta bem forte. Eles se assustam e abrem a porta. É que vem toda a genialidade do Spike Lee. Que fica pensando, putz, é retaliação do governo americano. É uma resposta do Cocos Klux Klan. Na hora que o Ron abre a porta... Ele dá de cara para um corredor. No fim do corredor tem uma janela. Bem ao longe ele vê uma cruz, na queimada. E nesse momento o Spike Lee começa a mostrar cenas, protestos em Charlottesville em 2017 e 2018. Mostrando os discursos do desgraçado lá do David Duke. Mostrando a violência desses supremacistas brancos. Mostrando como... Os nossos atuais governantes deram voz a esse tipo de gente, como eles estão sendo missos ao combate, esses grupos infames e por aí vai, meu, a, a, a cena mais triste do filme. A, a realidade que Spike Lee mostra tão triste quanto a história do filme. Não tem como você ver aquilo ou ficar marcado por isso. Ainda mais se você é uma pessoa negra, como eu. É marcante demais. Eu acho que é um dos melhores filmes que se vê hoje em dia para você refletir sobre o que é ser negro. Eu tô aqui no Brasil, estou nos Estados Unidos pensar sobre as suas atitudes, como os seus brancos se estão lutando contra o racismo, muitas outras reflexões que você tira com esse filme. É, se que eu tinha metido um podcast sobre Bitcoin, eu tava planejando falar sobre Matrix, várias outras, outras coisas, né? Mas eu precisava botar para fora esse podcast. Tinha o roteiro pronto, faz uns seis meses. Mas eu sentia que alguém ia escutar isso, né? Porque o filme nem foi tão falado assim Achei que não era para certo, Mas com tudo isso que aconteceu nessas últimas semanas É uma discussão muito necessária Muito presente Então eu já fico feliz Se uma pessoa conseguir escutar esse podcast E refletir sobre Tudo isso que eu tô falando eu Fico feliz se uma pessoa conseguir escutar isso aqui E melhorar um pouquinho Melhorar um pouquinho esse mundo Mesmo? Então... Se você quer corrigir alguma coisa que eu falei aqui, complementar elogiar, manda e-mail no arturo.medogomes, arroba gmail.com, ou me segue e manda dm no Instagram, que é Arturo.zGomes, certo? Até semana que vem, valeu, falou!